0: Ja, da var det skuddårsdagen da. Torsdag 29. februar. Da er det 4 år til neste gang. 29. Litt sånn hustri i dag. Jag tänker vi fortsetter dersom... Alfa, jeg slapp i dag, og det er som Lars Hedegaard skrev om Matt Taibbi, som jo har sett på hva Gemini skriver om ham. Og da får han vite at han har skrevet artikler som han aldrig har skrevet. Og han här Han har tillagt citater som han aldri har kommet med. Och da begynner vi å snakke om ganske alvorlige ting. Fordi det er det selve sannhetsbegrepet som går i oppløsning. I denne nye Google-virkeligheten så er det ikke noe som heter en absolutt sannhet. For der er alt relativt. Og det kan jo være for eksempel vad de har bruk for. På Wikipedia så står det at undertegnere har vært medlemmer av AKP-ML. Og det har jeg aldri vært. Og det stammer fra et utsagn av Arsle Tøye, for han sa noe om at folk på yttre venstre, som har gått til høyre, og så ramset han opp en hel rekke navn, og en av dem var mig. og da ble det til at jeg hadde vært medlem av AKP. Og det var jo dette som han gamle redaktøren av VG skrev, skr skrev om i en kommentar da vi var i eh, på nede på Pressens hus. Og, eh, det irriterte mig etter hvert litt at dette sto, og det var meget personlig, det var ett karakterdrap, for han dro jo til med inn søstra min, så han visste godt hva han gjorde. Så jeg skrev til Medie24 og sa at dette er falsk informasjon. Det må dere fjerne den opplysningen. Fordi det er ikke noe hedersbetalelse har vært medlem av AKP. Selv om det er mange andre som har det. Og det de gjorde da, det var å legge det som en fotnote. At jeg bestred eller korrigerte opplysningen. Ja. Altså, de fjernet ikke det som sto, men de, de la det inn som en fotnote, og det er, det er typisk for det nye regimen vi har fått, fordi sannheten er, det kommer an på hvem som sier det, og vad den kan brukes til. Det er ingen absolutt sannheten er det de til en tid definerer som sannhet. Og det er jo helt som i det gamle Sovjet og etter 1984. Og vi ser det i måten det argumenteres på runt alt som har med Trump og yttre høyre å gjøre. Så jeg tenkte på at det forfallet som har skjedd på venstresiden, fordi da jeg, da jeg var ung, og AKP, ikke AKP, men SUFF, dette var i SUFFs dager, og SUFF var annerledes enn AKP, så husker jeg det var en som sa til noen SUFFere at «Dere må lese borgerpressa! Dere kan ikke bare holde på med deres eget!» Og da var det da var de som sa «Ja, men det gjør vi! Vi leser farmann hver uke!» Husker jeg hva hun sa. Og det, for da var nemlig Sufi en underdog-posisjon. De måtte vite hva de andre skrev om dem, og hva de andre mente. Men det ble det jo slutt på. I det øyeblikk klassekampen ble statsfinansiert med 40 millioner i året, så hadde man ikke lenger noe behov for å lese hva andre mente. Da var det bare en mening og en tanke. Og da kan man rendyrke at man har monopol på sammenheten. Og jeg må da, jeg gjør jo da det som vi gjorde den gangen. Jeg leser hva disse menneskene skriver og mener i dag. Og det vil si at jeg kjøper bøker som er finansiert av Kulturrådet selvfølgelig, om yttre og høyre. For jeg vil gjerne se vad de skriver. Fordi jeg vet jo at i USA er de, deres position undergravd. Så jeg sa også til noen på jobben at hva, nå bruker vi ikke CNN som kilde. De har 300 000 seere på sitt morgenskjav. De betyr ingenting lenger. Og de som betyr noe er jo de enerne som har gått til Substack, og det begynner jo etter hvert å bli mange, Julie Kelly, Matt Taiby, Mikael Kjellenberger, de går til Substack, og så får de person, eller altså abonnement der, og lever godt. Og senest i dag så abonnerte jeg på siden til Mathias Desmet, for han var nemlig også med i kongressen den uka og vittnet sammen med Lara Logan og en hel rekke andre. Og det var min, min gode venn, hadde jeg nær sagt, en av de få senatorene jeg virkelig ser opp til, Ron Johnson fra Wisconsin, som hadde arrangert denne høringen. Og... Da ser du jo at dette kom jo ikke ut i de amerikanske hovedstrømsmediene. Men det er de som mister oppslutning, for folk gidder ikke lese noe de vet, vad hvor samleten er opplest og vedtatt på forhånd. Så i dag så sitter jeg jo og ser, men jeg skriver sitter og ser på Jesse Waters og Greg, Greg Kelly på Newsmax på det er <laughs> i summen av dette her, og så sånn er det amerikaner gjør da, når de skal finne ut hva er det som foregår, de går på X, og så ser de det og det og det og det er skjedd og så ser de på showene, men de går ikke in og leser på New York Times og disse stedene lenger fordi det er old news. Det er sovjetiske niheter som at bi har sagt for han levde i Sovjetunionen på tror det var på 80-tallet. Spilte på basketballlaget til Kasakhstan. Og i dette intervjuet med redaktøren for uh, re re Reso så Spiller det da disse klippene hvor han var i kongresshøringen, og disse demokraterne skikanerer han. Akkurat sånn som ML-erne gjorde i gamle dager. Sånn gjør dagens kongressrepresentanter. De sier jo, ja, du er en såkalt journalist. <laughs> Jeg sitter i det, han er en ganske tilbakeholden man. Jeg har skrevet 11 bøker, fire av dem var på New York Times bestselleliste, så jeg er nok en såkalt journalist. De har ingen skam over hodet. Og i går så var det et tilsvarende show, for da var Hunter Biden og forklarte seg bak lukkede dører i representantenes hus. Og da er det jo sånn at demokraterne går ut i pausene og forteller løgner. Så da blir jo Nancy Mace fra Sør-Kalina ble nødt til å gjøre det samme og si at Hunter hønter lyver. Han vedstår seg ingenting. Enten så er han verdensmester, eller så skyller han på at han at han var så do på at han ikke huske någonting. O dette tror det at det kan kommetil komme, til, komme unna med. Så je er enkel imponet over amerikaner for de de er ikke dumme. også altså, detta har Amerikanerne klart på egen om og stare på bena med nye medier. Fordi disse flinke journalistene hadde jo ikke klart det hvis det ikke hadde vært noe publikum der som var villig til betale. Og det er det nå, og det er på Substack. Det vokser, og det betyr at uh, du gidder ikke. New York Times gir jo bort abonnementet, men du gidder ikke betale for noe som... som uh, når du kan få Tucker Carlson til 6 dollar i måneden, så vil du heller det enn å betale halvparten til New York Times. Sånn er det regnestykket, og det kommer også til å slå inn her. Men så har du da selve sovjetkringkasteren, Marinlyst, som det hun fra Venstre, Scheigrande og Nina, nei, Siv Jensen innførte som tvangsbetaling. Den sitter jo litt eh, lenger inne, men på sikt så tror jeg den også faller. For det er uforenelig med et fritt samfunn å ha en sovjetisk kringkastningsmodell. Men enn så lenge, og det er interessant, så fungerer jo NRK, VG Aftenposten, de er garanter for at løgnen om Trump og bruken av Trump blir fortalt. Jeg hadde nær sagt fra en generasjon til den neste. Men det kommer ikke til å, det kommer ikke til å holde. Fordi alt demokraterne gjør er basert på lagn, maktmissbruk. Og det fører jo ikke frem, fordi amerikanerne har er totally fed up med Biden-regimen. Det var det jeg hørte jo. Det var han Nils Reiner Omvik som sa at ja, nå går jo økonomien mye bedre. Altså, de lever i under Biden. De lever i fantasiland, og de er i stand til si som helst for å få virkeligheten, regnestykket til å gå opp om at Biden er god og Trump er bad. Så man må ha en ydmykhet for hvor stort Amerika er og hvor mange mennesker som er i bevegelse. Og vi er altså en liten, en liten del i forhold til USA, så er vi en liten flulort. Og det, vi, har ingen, vi er i feil med å melde oss ut da, av hoppet av historiens tog og tro at det har, det som Anders Tvegaard rapporterer har noe som helst med virkeligheten å gjøre. Da kan det bli tungt. Ah, ja, 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 jenter. Jeg har tre risen med mig vet du, så det, det går litt hardt for sig. Men nå må jeg si at jeg er veldig fornøyd med det som tegner seg for den nordiske plattformen. Fordi nå har vi alltså gode kommentatorer i Danmark, Sverige og selvfølgelig Norge, slik sånn at det begynner å bli en tyngde i alle tre land. Og når vi da kan bruke oversette verktøy og publisere, i dag har jeg publisert på fire plattformer, for nå også på Dokument News, så begynner dette her å ligne noe å svinge. Så jeg er overbevist om at det nordiske er veien. Skal jeg gi et lite eksempel, fordi jeg fikk en, noen tips der av in innen jeg blir helt sprø. Men det var altså spørsmål, interpellasjoner i det danske folketinget. Fra enhetslisten, tilsvarende Rødt, representantene Pelle Dragsted og Rosa Lund de er jo så røde som blod men de var altså opptatt av vad justitsministeren vil gjøre for å bekjempe antisemitisme for de har gått fra jeg tror det var 9 tilfeller, nei 11 i 2022 til 190, var det 121 i fjor altså de eksploderte da på slutten av året og da, blir, da er det enhetslisten som er alarmert, og de sier også at det er folk på venstre siden og muslimer som står for disse hatmeldingene. Og det, er, det var jo, jeg må jo si, jeg sperret øynene opp, for det er helt utenkelig Att Rødt ville stille det spørsmålet i Stortinget. Og det sier noe om at Norge og venstresiden i Norge er blitt antisemittisk. De er ikke opptatt. Hvis de sier noe om at vi skal fordømme antisemitisme, så er det på et så generelt grunnlag at det er ingenting verdt. Og jeg, du kan jo tenke deg Emilie Engemel, hvor mye hun er opptatt av det. Så detta er jo speil på veggen der. Si meg øvn som er vakrest i landet. For nordmenn, for norske politiker så er det jo selvfølgelig dem selv. Men når du da sammenligner med et land som Danmark, så ser det «Å Det Dere var vist ikke så vakre likevel!» Dere er faktisk ganske stygge. For dere er ikke noe opptatt av hate mot jøder. Tvert imot. Det er å bare pøse på med gaza, gaza. Så det er interessant og vel verdt å bemerke. Så nå skal jeg snakke med Helena om hvordan det er i Sverige og Roger. For jeg mistenker at de ligner mer på oss. Men Danmark har en tradisjon, altså jødene har bodd i Danmark i flere hundre år. Og det har de jo ikke i Norge uten at det er noe unnskyldning, men det er en forklaring. Legger merke til at ingen, ingen sånne reportage kommer i NRK. De er bare opptatt av å fortelle om Baruch Goldstein og Bassakeren for 30 år siden. Det er det de er opptatt av. Og nå, jeg har jo tatt for meg Nils Inge-Krua ved NTB flere ganger. Nå kom det jo en melding hvor det heter at at Israel hade gått til angrep på en folkemengde som stod og ventet på mat og kjørte over det med stridsvogner. For dette sa Jal Al-Jazera. Altså, de har gått in i i en sånn blodrus hvor de sender ut vad som helst. Bare det er negativt om Israel. Dette er jo oppfordring til hat, rett og slett. Fordi er du en journalist, så skjønner du at all jasere er de er stand til å ut mye rart i den situasjonen vi er i nå, og rett før Ramadan. Så det, det sier jo litt om nettopp hvorfor Norge blir et antisemittisk land. Ja, nå er vi oppe på flata her, så nå tänker jeg, sier takk for mig. Det er 13.629, så håper jeg det er blitt et opptak. Så sees vi i morgen. Takk for nå.